0: El 6 de febrero la iglesia recuerda a San Pablo Miki y compañeros mártires. Si desean saber de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 7, 1 al 13. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin antes lavarse y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien, profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre y al que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio ustedes dicen, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten. Y como esta hace muchas. Jesús se encuentra en la región de Genezaret, y en esta ocasión, motivado por las críticas que los fariseos y escribas hacían a sus discípulos por incumplir las normas que regulan el comer, nos ofrece una nueva enseñanza. El texto empieza diciéndonos que se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas. Es de notar que con Jesús estaban sus discípulos, algunos fariseos del lugar y algunos escribas venidos de Jerusalén. Los fariseos eran laicos de buena fe, que pertenecían a un grupo religioso bastante extendido, cuyo propósito era observar la ley hasta en sus mínimos detalles. Ellos pensaban que si lo observaban hasta en sus extremos, iban a colaborar con Dios, a apurar la venida del Mesías, y facilitar su reinado. Los escribas, por su parte, eran los expertos conocedores de la ley. Le estudiaban a fondo y conocían muy bien lo que ella contenía. Bueno, pues en esta ocasión los escribas habían venido de Jerusalén, dándonos a entender que venían a dar fe de la rectitud de las enseñanzas del Señor. Como saben, Jerusalén era el centro religioso de Israel, en donde se formaban los mejores teólogos de entonces, y que vengan de Jerusalén, daba fe que eran de fiar. Bueno, pues como parece que ya era hora de comer, esos fariseos y escribas notan que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Tengan en cuenta que Marcos escribe su evangelio para cristianos no judíos, es decir, para gentiles o paganos convertidos al cristianismo, que tenían grandes deseos de conocer el camino de Jesús, pero, así como nosotros, eran desconocedores de lo que mandaba la ley judía respecto al comer. Entonces Marcos se ve obligado a hacer una nota aclaratoria, un paréntesis para explicarnos las normas y prescripciones judías relativas al comer, a fin de que podamos entender los reproches de los fariseos y escribas y entender mejor la respuesta de Jesús. Marcos nos explica que los judíos no comen sin antes haberse lavado las manos hasta el codo, y que al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Se trata de normas que regulan el comer y que probablemente tuvieron su origen en temas de salud. El lavado de manos, el baño y la purificación de los utensilios de comida evitan el contagio de enfermedades. Y tal vez para que estos lavados sean observados por todos, se sacralizaron incorporándolos al cuerpo de la ley. Y así su observancia se hizo obligatoria para el pueblo. Marcos también nos dice que los fariseos y los demás judíos se aferran a la tradición de los antiguos y que esas prácticas las observaban por tradición. También nos dicen que hay otras muchas cosas que observaban por tradición, como por ejemplo, la purificación o el lavado de copas, jarros y ollas. Bueno, pues según la ley, Comer con las manos impuras, es decir, no lavadas, hace que la persona caiga en impureza legal y así quede religiosamente contaminada. Y como la pureza legal impide una recta relación con Dios, a fin de recuperar su recta relación con Dios, era necesario que el judío, que había perdido su pureza religiosa, se purifique mediante ritos de lavado. Aclarado el tema para sus lectores, Marcos entonces nos presenta la crítica que le hacen escribas y fariseos. Le dicen, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no guardan las normas de la pureza legal? ¿Por qué no hacen lo que manda la ley para todos los judíos? ¿Y tú por qué permites que ellos se contaminen? Los escribas reprochan a Jesús la conducta de sus discípulos. Pero, es muy probable que Jesús haya estado haciendo lo mismo que los suyos. Sin embargo, los maestros de la ley no se atreven a acusarlo directamente. Entonces Jesús sale en defensa de los suyos reaccionando con dureza, al extremo de llamar hipócritas a los fariseos y escribas. En una cultura religiosa dominada por las normas de la pureza legal, Jesús busca enseñar qué cosa es lo que contamina, ¿Y qué cosa es lo que no contamina? Y en defensa de sus discípulos usa dos argumentos. En su primer argumento le cita al profeta Isaías que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el pueblo dice una cosa, me honra con los labios externamente de palabra, pero sus pensamientos van por otro lado. La cita menciona que su corazón está lejos de mí, porque en la cultura judía la sede de los pensamientos es el corazón, y desde el corazón se toman todas las decisiones. Por eso dice la cita, en vano me rinden culto. Su culto no tiene valor, porque es solo externo, de formas, de palabras, de apariencias. Y la razón radica en que se trata de preceptos de hombres. Le saquen cara que enseñan doctrinas que son creadas o inventadas por hombres, que atribuyen a Dios e imponen, descalificando así la tradición de los antepasados. Más aún los denuncia públicamente diciendo que descartan lo de Dios en favor de lo que quieren los hombres, y dejando el precepto de Dios, que es la misericordia, se aferran a la tradición de los hombres, que es la rigidez y la imposición literal de la ley. Pero Jesús no considera suficiente citarles a Isaías, y en un segundo argumento trae, a manera de ejemplo, una norma legal que ellos enseñaban y que es a todas luces injusta, dejando así en evidencia su falsedad. Ya que ponen la tradición y sus exigencias por encima de lo que Dios quiere, que es la compasión. Y entonces violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Y les dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Lo que Dios quiere es que ayudemos a todos los que están en necesidad y de manera especial a nuestros papás, mamás y ancianos que nos rodean. Más aún en ese tiempo en donde no había pensión de ancianidad ni seguridad social. Y cuando papá y mamá se hacen ancianos o se enferman y ya no pueden trabajar, quedan en dificultades. Bueno, pues el, el deseo de Dios es que nos ocupemos y velemos por ellos. Más aún, la ley decía que el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Es decir, no solo debemos atenderlos y ayudarlos, sino que además debemos quererlos, perdonarlos y tenerles paciencia cuando estén mal de la cabeza. Habiéndoles citado lo que Dios quiere, entonces les recuerda lo que ellos enseñan. En cambio, ustedes, les dice, si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, el original griego dice, los declaro corbán, y ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que se transmiten, y como esa, hacen otras muchas cosas. Declarar corbán, algo, significa consagrarlo, es decir, dedicarlo a Dios, ofrecérselo y ponerlo en su presencia. Y una vez que un bien es declarado corbán, este quedaba en el templo para el templo o el santuario, en manos de las autoridades religiosas y ya no se podía usar para ayudar al padre o a la madre. Evidentemente a las autoridades religiosas les convenía que un bien se declarase corbán, pues terminaba siendo para beneficio de ellos. Y parece ser que las autoridades fomentaban esa práctica. Pero Jesús les dice que al declarar un bien corbán, están impidiendo que se use para ayudar a los necesitados, en este caso a los padres, anulando el deseo e intención de Dios. Y les dice que así, por la tradición que se han transmitido, anulan la palabra de Dios. Jesús denuncia a los escribas y fariseos por imponer un precepto humano que impide ayudar al necesitado, y lo que Dios desea es que ayudemos a los necesitados. Este deseo de Dios debe estar por encima de cualquier cosa que diga la ley. Bueno, pues a manera de conclusión, los invito a considerar qué debemos corregir en nuestras vidas para ser mejores seguidores de Jesús. Primero, considerar que a veces en lugar de ver el mayor bien y lo que más sirve, nos quedamos entrampados en detalles y formalismos que nos impiden ayudar. Y segundo, considerar que a veces actuamos como los fariseos y escribas y ponemos la compasión y la misericordia hacia los más necesitados detrás de nuestros intereses y conveniencias personales. Y esto también va contra los deseos de Dios. Pidámosle pues a él su ayuda para fijarnos más en el fondo y en la intencionalidad de nuestros actos que en mantener las apariencias, las formas y el cumplimiento de lo externo. Compañía de Jesús, Jesuitas. Pero...